0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin 9. programındayız. Bu hafta program konumuz Galata'nın kayıp surları. Konuğumuz Galata ve tarihi hakkında araştırmalarıyla tanınan tarihçi Saro Dadian. Saro Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Her hafta olduğu gibi Galata'nın geçmişi hakkında kısa bir giriş yapacağız kansuyla Sonra da sözü olabildiğince uzatmadan yapacağız bunu. Konuğumuz Saro Dadian'a bırakacağız. Galata ilk çağ sonlarından itibaren e, biliniyor tarihi. Sikai yani incirlik yahut incir ağacı anlamına gelen Sikodes adıyla bilinen bir yerleşim merkezi. Benim e, edindiğim bilgilere göre böyle başlatabiliyoruz tarihini. 325-330 yıllarında İmparator Konstantin tarafından Konstantinopolis inşa ettirilirken bu bölgede surlarla çevrilip tahkim edilmiş. Yine burada bulunan e, Afrodit Tapınağı'nın yerinde ise bugünkü Arap caminin arazisi üzerinde yükselen Hayairen Kilisesi inşa edilmiş. Sonraları İmparator Justinian bu semti de yeniden imal ettirmeye karar vermiş ve yeni surlarla çevirmiş. Hatta kendisi içinde bir imparatorluk sarayı inşa ettirdiği biliniyor. Semtin esas değişimi ve gelişimi ise Latin istilasından sonra. Venediklilere karşı Doğu Roma ile işbirliği yapan Cenevizliler karşılığında bu bölgenin yönetimini devralıyorlar. Cenova burayı bir ticaret kolonisi olarak teşkilatlandırıyor ve... Eh, Latin istilası sona erdikten sonra Galata'yı Ceneva'dan tayin edilen Podesta adlı verilen bir vali yönetmeye başlıyor. Bu vali sembolik olarak Bizans imparatorunun huzuruna çıkıp ona bağlılığını beyan ediyor. Ama yönetim Ceneviz'lerde oluyor. Ama bu dönem Bizans imparatoru Galata, Ceneva'ya teslim edilirken kadim surları da yıktırıyor. Yani bizim esas konumuz olan surların... E, yıkılma ilk ilk büyük yıkımı da tam bu tarihte gerçekleşiyor, değil mi? Kansu buradan itibaren de evet. ki bu surların surların e, Makşu tarihi biraz özet bilgi de senden alalım sarı e, sorularımızı sormaya başlamadan önce.
1: Tamam ee,
0: evet yıktırıyor çünkü e,
1: Bizans imparatoru kendi başkentinin yanı başında bu kadar müstakil bir bölge istemiyor aslında. Ee, ancak 1296'da Venedik donanması buradaki Ceneviz kolonisini, Galata'daki Ceneviz kolonisini ateşe verince, e, Bizans İmparatoru Ceneviz kolonisine bağışlanan bölgenin sınırlarını çizen bir ferman veriyor Cenevizlilere. E, Cenevizler de bu imtiyaz alanı içine depo, ticarethane, hamam, kilise gibi yapılar inşa ediyorlar. E, ve işte bugün e, artık çok azı günümüze gelen ünlü Galata surlarının yapımı e, o zaman başlıyor. Bizanslı filozof Gregoras'a göre, imparatordan Galata'daki imtiyaz alanlarının sınırları hakkında bu fermanı alan Cenevizler, e, sınırların etrafını hendekle çeviriyorlar ve hendeklerin içlerini de suyla dolduruyorlar. E, Cenevizler hendeklerin etrafına kasatorre denilen taştan malika malikaneler inşa etmeye başlıyorlar, e, ama esasında bunlar birer konut değil, ileride tüm Galata'yı saracak olan surların burçları bunlar. Daha sonra hendeklerin etrafındaki malikanelerin kalın ve güçlü duvarlarla birbirine bağlanmasıyla Galata surları inşa edilmiş oluyor. Şimdi daha fazla uzatmayayım. Tam bu noktada konuğumuz Saro Dadyan'a dönelim ve Galatasurlarının Bizans ve Osmanlı dönemindeki durumunu kendisinden öğrenelim. Tekrar merhaba Saro. Şöyle devam edelim diyoruz. Hı. Emin önünden Eüpe ve Marmara sahilinden de yedi kuleye uzanan tarihi yarımada surlarının büyük bir kısmı duruyor biliyorsun. Ancak Galata surlarının büyük bölümü yok olmuş. Öncelikle Galata surlarının sınırlarını bize bir tarif eder misin? Nereden nereye giden bir sur yapısından bahsediyoruz? Yani
2: sen de bahsettin biraz önce aslında bu 1200 61 dakikadır. Işte, sona ermesinden sonra Galata e, Cenevizlere verince Bizans imparatoru işte oradaki Cenova kolonisine bir imtiyaz alanı e, veriyor. Belli sınırlar içinde bunlar e, yerleşebiliyorlar, işte ticaretlerini e, devam ettirebiliyorlar ama tarih boyunca aslında bu imtiyaz alanı genişliyor. İmtiyaz alanı genişledikçe tabii ki surların e, hacmi de geliş e, gelişiyor. İşte daha geniş bölgelere e, yayılıyor. İlk verilen imtiyaz alanı işte surların inş yani Cenevizlilerin inşa ettiği surların inşasına ilk 1315-1316'larda e, başladığı tahmin ediliyor. İlk imtiyaz alanına baktığında aslında çok kısıtlı bir alanda bugünkü Azap Kapı'dan e, Sencoç Kilisesi işte o zaman bugünkü Avusturya Hastanesi'nin olduğu şeye kadar, alana kadar. Ama daha sonra... Evet. Da genişliyor. Ee, işte şeye kadar artık tophaneye kadar e, uzanıyor. Tabii ki her imtiyaz alanı genişledikçe yeni surlar inşa ediliyor. Ama Cenevizliler yeni surlar inşa ed ederken eski surları da yıkmamışlar. Ee, mümkün olduğunca yine eski surları da korumuşlar ve eski surlar artık yeni şehrin mahallelerinde içerilerde kalmaya başlamış. Bunu da aslında bir avantaj olarak görüyorlar. Çünkü hani yarın öbür gün Galata eğer bir saldırıya uğrarsa surları eğer aşılırsa hani içeride aslında yeni e, direniş noktaları, yeni tahkimatlar e, kurabileceklerini düşünüyorlar. O yüzden iç de... iç surlar gibi diyebiliriz Aynen, yani. aynen iç surlar gibi onları korumuşlar. Zaten bakarsanız hani Osmanlı dönemindeki işte gravürlere, çizimlere de aslında hem o imtiyaz nasıl genişlediğini, o iç surların nerelerde olduğunda yine çok net görebiliyorsunuz.
1: peki kaç kapılı bir e, alandan bahsediyoruz. Yani dış surlardan baktığımız zaman kaç kapısı var? Nasıl bir savunma sistemi kullanıyorlar? Hendekler dedik mesela. E, bu hendekler e, içeriye girmek için nasıl
2: aşılıyor? Tahta köprüler mi mesela bunlar? Evet. Aynen aynen. Aynı bu şeydeki gibi, filmlerdeki gibi tahta şeyler var, asma köprüler var. Şimdi dedik e, biraz önce yine bahsettiğimiz gibi işte aslında Bizans ilk başta surların inşasına izin vermiyor. İlk başta zaten şeyler var. Bu imtiyaz alanını çeviren ...hendekler var. Bu hendeklerin etrafı işte deniz sularıyla dolduruluyor. Surlar inşa edildikten sonra da yine hendekleri de koruyorlar. Kaç kapısı var? Dediğim gibi hani devamlı büyüyen şey bir sistem var ama... Ee ...nihayetine geldiğinde hani Osmanlılar 1453'te Galata'yı ee fethettiklerinde 25 tane kapısı var. E tek tek işte bu kapıların isimleri, nerelerde oldukları da biliniyor. Çünkü şeyde 1864'te surlar yıkılmadan önce bütün bunların listesi hazırlanıyor, çizimleri yapılıyor. Ee, de, dediğim gibi kapıların isimleri de biliniyor. Ee, 25 tane toplamda şeyi var kapısı var. Ee, dediğim gibi işte bu şey var. Ee, hendekleri yine koruyorlar. Hendeklerden geçiş yine bu şeylerle sağlanıyor, asma köprülerle sağlanıyor. Aslında sadece şey döneminde değil, Bizans döneminde değil bu 1840'lardaki, 1850'lerdeki seyahatnamelere baktığında o yıllarda bile hala işte akşamları işte bu kapıların kapatıldığından. Ee, gece işte Galata'nın surlarından dışarıya çıkmak için işte bekçilere rüşvetler vermek gerektiğinden falan hala şeyler bahsediyor. Seyyahlar bahsediyor. 19. yüzyıldan bahsediyoruz bu arada. 19. Yüzyılda, evet. Yani hatta Edwin Gressman'a işte meşhur şey Robert Kolej'in tarih hocası Konstantinov diye iki ciltlik bir şeyi vardır. Ansiklopedisi vardır. Mesela o 1857 yılına kadar hala her gece o kapıların işte kilitlendiğini, burada bekçilerin olduğunu Gece işte Galata'ya giriş çıkışın kontrol edildiğini, işte dediğim gibi gece bir hani önemli bir olay olduğunda şehirden çıkmak yani Galatadan çıkmak gerektiğinde o kapıları açtırmak için işte bekçilere rüşvet verildiğinden falan hatta Greysvener bahsediyor.
0: Peki burada araya gireceğim pardon bir türlü e, neden kilitleniyor yani 1857'de İstanbul'un e, sur kapıları kilitlenmiyor neden Galata'nın yani, kilitleniyor?
2: Yani Galata aslında hep işte Bizans döneminde de. Yabancıların yaşadığı bir yer elçilik konutlarının olduğu bir yer yani Osmanlı'nın da aslında güvenlik hani İstiklal Caddesi de öyledir aslında Osmanlı'nın son zamanına kadar hani güvenlik açısından aslında en hassasiyet gösterilen burada bir olay çıkmaması için e,
0: hep koruma altında tutulan Yine, yine bankalar, bankerler e, bol para tabii. vesaire var muhtemelen tüccarlar. E, tabii. <gülüyor> tabii. Tüccarlar var, depolar var, bankalar
2: var dediğiniz gibi. Muhtemelen o yüzden. Peki e, Galata Kulesi
1: bu, bu noktada çok önemli. 1300'lerin ortalarında yapılıyor. Nedir surlarla
2: bağlantısı? Yani şöyle dediğim gibi e, surlar işte tarih boyunca e, büyüyor ve bu son büyüme aslında şeyde 1349 yılında e, bu artık son halini alması işte son halini aldığında 1349 yılında kule de o sırada e, inşa ediyor ve kule aslında Galata'nın yani bugün aynı kadar ortasında kalsa da Galata'nın meydanı olsa da o tarihte kule Galata'nın artık bittiği yer. Yani en tepe noktası. Yani yukarıdan aşağıya doğru açılmış bir yelpaze gibi düşünün şeyi Galata'yı. En tepede semtin bittiği yerde kule var. Bu kuleye de işte Torre de Christ diyorlar yani İsa Kulesi e, diyorlar şeyler. Cenevizliler. E, dediğim gibi o da 1349'da aslında surların... Bir bileşeni olarak, surların birleşme noktası olarak ve bir gözetleme kulesi olarak inşa ediliyor.
0: Evet, evet peki bu e, surları da e, inşa eden, bölgeyi yöneten Cenevizlilerin e, Bizans döneminde ve daha sonra Osmanlı ile ilişkileri nasıldı Sara Bey? Yani e, o dönem nasıl, fetihten sonra nasıl bir ilişki e, kuruluyor? E, Osmanlılar, Osmanlı döneminde onlardan yine bir imtiyaz beklentileri oluyor mu? O ilişkiler nasıl Tabii. devam ediyor? Onu sormak istiyorum.
2: Tabii. Yani şeyin Galata'daki Cenevis kol kolonisinin hani mümkün olduğunca aslında herkesle iyi ilişkiler kurmaya çalışıyor. Çünkü bunlar hani böyle ordusu olan, asker gücü olan falan bir şey değil, bir koloni değil. Yani burası bir şey, ticaret kolonisi. Uluslararası ticaretten aslında büyük aranda... E şey sağlıyorlar, gelir sağlıyorlar. Çünkü bir taraftan şey alıyor, e, gümrük vergisi alıyor. Hatta işte Cenevizlerin inşa gümrük binası da bugün hala Galata'da duruyor. Bugün Galata Derneği olarak kullanılıyor. E, bir taraftan tabii özellikle Karadeniz'de işte toplanılan e, malların, e, işte metalların Avrupa'ya dağıtılması yine burası üzerinden e, sağlanıyor. O yüzden önemli bir şey, ticaret merkezi ve birçok şeyle aslında, e, o dönemin birçok siyasi gücüyle de e, ticari ilişkiler kurmaya çalışıyorlar, ticari anlaşmalar imzalıyorlar. Bunlardan bir tanesi de Osmanlılar, 1387'de işte Osmanlılarla bir, aynı şekilde bir ticaret anlaşması imzalıyorlar. Hani sonrasındaki gelişmelere de baktığınızda aslında Osmanlı ile yakın ilişkileri olduğu görülüyor. Hatta işte 1440'lı yıllarda e, yine Galata surlarının bir tatlimatı söz konusu oluyor. İşte Galata Kulesi'nin yükseltilmesi söz konusu oluyor. Ee, orada mesela ikinci Murat'tan hani şey istedikleri, maddi bir yardım istedikleri. Hatta ikinci bunun karşılığında da ikinci Murat'ın işte tuğrasının, ikinci Murat'ın işte yaptığı bağışın nişanesi olarak bir kitabenin e, kuleye yerleştirilmesini teklif ediyorlar ama daha sonra işte Cenova e, buna karşı muhtemelen onlar da Bizanslı olan ilişkileri düşünüyorlar. Çünkü II. Murat neticede İstanbul'u fethetmeye çalışmış bir şey e, hükümdar. hükümdar. Ceneovalara eğilmesiyle hani bu şey e, girişim ahtim kalıyor ama yani Osmanlılarla hani devamlı bir ilişki içinde olduklarını görüyoruz. Peki of evet buyur Kansu
1: ben e, tam da fetihte ne durumda oldular of, o zaman evet. bu söylediğim 1453'te e, tam İstanbul'un Osmanlıların eline geçmek için kuşatıldığında Galata'nın tavrı nedir bu surlar e, nasıl bir e, görev görüyor diyelim.
2: Yani şöyle dediğim gibi e, Galata'daki koloninlerinde büyük bir asker gücü yoktu. Yani hani şeye karşı Osmanlı ordusuna böyle direnebilecek, yani ne kadar sırları da olsa, işte hendekleri de olsa aslında Osmanlı ordusuna direnebilecek bir güçleri yok. Bunun da farkındalar. Ama tabii ki şeyi de kestiremiyorlar. Yani bu savaşın kazananı kim olacak? Osmanlı mı, Bizans mı? Onu da kestiremiyorlar. Hani o dönemin kroniklerine baktığınızda... Aslında mümkün olduğunca iki taraflı bir siyaset bitmeye çalıştıklarından. Bir taraftan işte Fatih Sultan Mehmet de Podesta bizzat birkaç defa görüşüyor. işte Galata'dan bir takım şeyler Osmanlı ordusu için sağlanıyor. Ama bir taraftan işte Bizans'a da hem istihbaratı bilgiler verdikleri, Bizans'a da mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalıştıkları görülüyor. Yani son ana kadar aslında biraz iki taraflı oynuyorlar gibi bir şeyleri var, durumları var. Ama artık İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedildiği kesinleşince Podesta bizzat Fatih Sultan Mehmed'in işte huzuruna çıkıp Galata'nın anahtarlarını işte yine kroniklerinde kroniklerini anlattığına göre işte gümüş bir tepsi içinde bütün kapıların anahtarlarını Fatih Sultan Mehmed'e teslim ediyor ve savaşmadan teslim oldukları için İstanbul'un dışında Galata aslında yağmalanmıyor. Mesela Uzun hatta 7 sene, fetihten sonra 7 sene kadar mesela hiçbir kilisenin camiye de çevrilmediğini görüyoruz şeyde Galata'da. Ve aslında Cenevizler şeyi düşünüyorlar. Yani tabii ki Bizans'ta çok imtiyazlı bir durumları var. İşte vergilerden muaflar özel bir şeyleri var, ticaret kolonileri var. Hatta kendilerine ait Cenova'nın da tanıdığı bir anayasaları var. Yine bu özel durumun aslında Osmanlı döneminde de tabii ki devam etmesini diliyorlar. 1454'te hatta işte tepikten hemen bir sene sonra işte Cenova'dan bu iş için özel şeyler gönderiliyor, elçiler gönderiliyor. Yine o eski imtiyazlarını kazanmak istiyorlar. Ama tabii ki Osmanlı yönetimi hani kesinlikle bu şeyi kabul etmiyor. Bu imtiyaz taleplerini kabul etmiyor. Ve şeyde aslında biliyorsunuz 1830'lara kadar Katolikler Osmanlı'da resmen cemaat sayılan bir şey değil. Bir grup değil. Yani resmen bir Osmanlı milleti sayılmıyor Katolikler. 1830'da kabul ediliyor bu. Onlar da resmen Osmanlı tarafından kabul edilmiş bir cemaat olmadıkları için 1454'te bu imtiyaz fermanını alamayınca işte Magnifica Comitadi diye kendi içlerinde teşkilatlanıyorlar aslında. İşte Pera'nın muhteşem cemaati denilen bir oluşum içine gidiyorlar. Yine kendi iş için iç işlerini kendileri yürütüyorlar.
0: Evet yani aslında e, ta, tarafsız kalarak canlarını ve mallarını kurtarmış oluyorlar e, Cenevizler. Fakat buradak egemenliklerini kaybediyorlar ve bir daha da hiçbir zaman o Bizans dönemindeki e, pozisyonlarına ge gelemiyorlar Osmanlı döneminde. Hakikaten e, bu da aşikar bir şekilde çıkıyor ortaya.
1: Peki biz yine surlara dönelim. <gülüyor> e, bu Osmanlı bu Galata surlarını olduğu gibi bırakmış mı, kaderini mi terk etmiş, biraz önce e, kiliselerin camiye o dönem için çevrilmediğinden söz etmiştin. Sonraki durum Osmanlı'nın e, İstanbul'a yerleştiği artık bir kalıcı başkent olduğu dönemde e, Osmanlı idaresiyle hemen suyun öteki tarafındaki Galatalıların ilişkisi nasıl oluyor, surların durumu ne oluyor?
2: Yani dediğim gibi işte şeyden sonra aslında fetikten sonra işte o dönemde Galata'nın en büyük kilisesi St. Pierre de St. Paul Kilisesi. Ee, 1453'te fetikten sonra burası hemen cami olmuyor. İlk cami olan yer burası 1461'de. Yani e, işte fetikten 8 sene kadar. E, evet.
0: Sonra.
2: Ama bu kilisenin daha sonra yeniden kurulmasına izin veriliyor ki bugün de işte hala... Ee, devam eden bir kilise. Saint Pierre Kilisesi. Esas ilk Saint Pierre Kilisesi de Arap Camii oluyor. İşte o zamanki camii kebir. Yani Galata'nın en büyük şehir. Cami. Evet. Ee, Galata surları şöyle e, yani bu da yine kroniklerde geçtiği şekilde. Hani fetihten sonra işte Zanos Paşa'nın işte Galata'yı teslim aldığı ve e, şeyin, fetin bir göstergesi olarak buradaki surlarda hatta kulede işte bir takım e, önce yıkımların yapıldığı. Daha sonra işte Osmanlı tarafından ee, tekrar bu surların e, tahkim edildiği işte kulenin tahkim edildiğine dair şeyler var, e, kayıtlar var. Sonrasında da tabi kulede e, surlarda işte birçok defa depremlerde, yangınlarda zarar görüyorlar. İşte defalarca tekrar imar ediliyorlar. İşte kulenin zaten e, özellikle üst kısmı malum işte birçok fırtınada uçuyor, değişiyor, tekrar inşa ediliyor falan. Aslında Osmanlı döneminde devamlı bir şey var. Devamlı bir onarım söz konusu.
1: Ee, yani aslında Fetihten sonra bir yıkımdan bahsetmiyoruz, Galata surlarının yıkımından bahsetmiyoruz. Peki 19. yüzyıla geldiğimizde ve hani artık İstanbul'un modern şehirleşmeden etkilendiği ve birtakım belediye teşkilatları ki bunların en başında 6. daire gelir, Beyoğlu Belediyesi yani. Burası Galata'da başlamış belediyeleşme, modernleşme hali ve sokak isimleri ilk defa Galata'da düzene oturtulmuş. Galata surları bu yenilenme hareketinden nasıl etkileniyor? Allah,
2: ilk etkilenen Galata surları oluyor. Dediğim gibi işte Osmanlı'da, Osmanlı coğrafyasına kurulmuş ilk belediye, 6. daire, 1864'te ilk Beyoğlu belediyesi. E Tabii ilk Beyoğlu belediyesinin kurulması da bir tesadüf değil, çünkü aslında bu modern işte, işte modernleşme, şehirleşmeyi işte modern dünyanın getirilerini talep edenler yine Beyoğlunda Galata'da oturan işte Leventliler, büyük tüccarlar, Avrupalılar oluyor. O yüzden aslında ilk belediye burada kuruluyor ve belediye 1864'te ilk kurulduğunda aldığı ilk karar Galata surlarının yıkılması. Çünkü o yani işte Paris yani bu Paris'te de meşhur işte Baron Osman işte bütün Paris'i hani baştan aşağı yıkıp yeniden inşa ediyor neredeyse. Aslında Osmanlı'da bu akımı ilk Beyoğlunda deniyor. Ee, işte hani o dönemdeki şey Galata surları sadece Galatasurları değil surların etrafındaki mezarlar e, işte bir takım şeyler çarpık yapılaşma artık e, şehir için büyük bir dert haline geliyor ve e, Osman şey dediğim gibi 6. dairenin aldığı ilk şey ilk karar bu Galata surlarının yıkılması bunun birkaç sebebi var birincisi tabii ki çok geniş bir şeyi kaplıyor alanı kaplıyor o işte hendekler surlar hani bunların yıkılıp doldurulmasıyla aslında belediyeye çok büyük bir şey sağlıyor, sağlıyor çünkü bu araziler belediye tarafından satılıyor ve aslında İstanbul'un ilk apartmanları yine bu araziler üzerine inşa ediliyor. Hı hı. İkincisi tabii ki bir şey sorunu var işte güvenlik sorunu var ee, dediğim gibi işte bu surların işte devamlı bir şey altında tutulması e, kontrol altında tutulması ee, malum 19. yüzyılda işte 1950'li 60'lı yıllarda İstanbul'da çok büyük kolera salgınları var. Bu kolera salgınlarının nedeni de yine bu işte çarpık e, mezarlıklar işte İstiklaltepe başındaki, Taksim'deki mezarlıklar olarak gösteriliyor. İşte usurlarla beraber tabii ki bir taraftan bunlar da e, ortadan kaldırılmaya çalışılıyor ve dediğim gibi işte şey de 1864'te belediyenin aldığı ilk karar bu surların yıkılması oluyor ve 64'te surların yıkımına başlanıyor. Ama e, dediğim gibi o sırada 6. dairenin Fransız bir mühendisi var Merida Lonay diye. Bu Merida Lonay surlar yıkılmadan önce e, bütün surların geç, geçtiği güzergahın çizimlerini yapıyor. İşte kapıların işte isimlerini tek tek kaydediyor. Bir taraftan da tabii ki bütün bu şeylerin üzerinde, surların üzerinde e, yüzlerce şey var, Ablemler e, var. Bu emblem işte Bizans imparatorunun amblemi var, Cenova'nın amblemleri var, e, bu surları yaptıran ailelerin amblemleri var. Tek tek bunları numaralandırılıyor, numaralandırıyor ve surlar yıkılırken aslında bütün şeyler korunuyor. Ee, i̇şte bu kitabeler ve ablamlar korunuyor. Çünkü 64'te bir taraftan surlar yıkılırken diğer taraftan Galata Kulesi'ni bir müzeye dönüştürme projesi var. Bu işte surlardan çıkartılan kitabelerin, ablamların de burada sergilenmesi düşünülüyor ama gerçekleşmiyor bu şey, e, proje. Daha sonra işte
0: bütün bu şeyler, işte amblemler, kitabeler daha sonra arkeoloji müzesine taşınıyor. Evet çok enteresan. Tabii şey de var, yani o zamanın sağlık anlayışında temiz hava diye bir şey var, kült kara fikir var. Evet. Muhtemelen Galata surlarının da temiz hava akımına mani olduğunu düşünmüş olabilirler. Çünkü Diyarbakır surlarının da bir kısmını evet. temiz hava akımı olsun, kulender olsun diye yıktıklarını biliyoruz mesela. Gerçekten, peki... E... Bu osurlardan bugüne e, kalan parçalar var aslında. Siz de bir bölgeyi sadece tarihçi olarak değil, aynı zamanda oranın bir sakin olarak da iyi biliyorsunuz. E, benim bildiğime bildiğim kadarıyla e, Osmanlı bankasının ilk yapısı da olan son günlerde e, tekrar ya da gündeme gelen Saint Pierre Han'ın sokağında oturuyorsunuz zaten. E, oralarda var mı surlardan geriye kalan bir şey? E, Karaköy'de var küçük küçük parçalar ama neler var? Sizden dinleyelim. Evet.
2: Yani dediğiniz gibi surlardan kalan birkaç parça var. Kulenin etrafında işte çok ince bir e, şey var, sur duvarı var. E, bu surlardan kalan sadece iki tane burç var. Bahset, e, bu iki burçta işte biraz önce bahsettiğimiz aslında Saint Pierre Han'ın hemen arkasında, Saint Pierre Kilisesi'nin arkasında. E, bunların kalma sebebi de Saint Pierre Kilisesi'nin manastırının duvarıyla bu şeyler, e, burçlar bitişik. Yani hani onlar manastırda yıkılacak,
0: çöküceği için yıkamamışlar o burçları, kalmış evet. onlar.
2: Sadece iki tane burcu yıkamamışlar, o burçlar bugün hala e, duruyor. Yani tabii ki ne yazık ki çok e, bakımsız hani e, yani yıkılmaya yüz tutmuş bir şekilde duruyor, evet. duruyor. E, bir de şey var, şu son bir e, kapı var. E, o kapı da bu en son işte metro inşaatı için inşa edilen köprünün hemen altında bulunan bir kapı. Evet. Yani diye geçen bir kapı. O kapı. Yanık kapı. Yanık kapı aynen. Tek kalan kapı yanık kapı. Üzerinde işte hala bir şey duruyor. Bir aile amblemi duruyor. O yanık kapının tam karşısında azap kapıda yine köprünün altında yine çok küçük bir sur duvarı kalmış. Bütün işte o Galata surlarından kalanlar aslında bundan ibaret oluyor.
0: Evet orada o sur duvarını görebiliyoruz. Oradan e, metroya inip binenler o sur, e, kalan sur duvarı boyunca e, yürüyorlar değil mi? E, köprü Biliyor şeklindeki evet. metro durağımıza binmek için. Peki e, Saro Bey zamanımız aşağı yukarı doluyor. E, çok teşekkür ediyoruz size. Doğrusu ben e, çok ilginç şeyler öğrendim e, bugün. Umuyorum dinleyicilerimiz de halinden memnundur. E, şimdi İstanbul Ansiklopedisi okumaya devam ediyoruz ama galiba i harfindeyiz değil mi Kansu? Evet, e, i harfinden e, devam edeceğiz.
1: E, ama e, biliyorsun her hafta tekrar ediyoruz. E, Reşat Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi G harfinde tamamlandığı için, daha doğrusu yarıda kaldığı için e, biz diğer maddeleri, diğer harfleri Reşat Ekrem Koçu'nun diğer eserlerinden e, derleyerek e, veriyoruz. E, şimdi i harfinden de İncil'i köşkü e, yine Reşat Ekrem Koçu'nun Topkapı Sarayı adlı Eserinden aldık. Ee, oradan okuyacağım. Şöyle, e, köşk, Topkapı Sarayı arazisinin sahil kısmında Anadolu yakasındaki Selimiye ile İhsaniye'ye karşı sarayı çeviren kale duvarlarının üstündeydi. Deniz ayak altında penceresi önünde oturan sağda Marmara'yı sola baktığımı boğaz ile derinliklerini görürdü. Altında kale duvarında Lebiderya bir çeşme vardı. Topkapı Sarayı'nın binaları içinde en güzel ve en muhteşemlerinden biriydi. Altındaki çeşme ile beraber 16. Asrın, nam, asrın namlı vezirlerinden Koca Sinan Paşa tarafından, asrın büyük sanatkarlarından Mimar Paşa, Mimarbaşı Davud Ağa'ya yaptırılmış ve Sultan 3. Murat'a hediye edilmişti. Binasına, içinin dışının tezginatına ve döşenip dayanmasına hazineler harcanmıştı. Bundan ötürüdür ki saray halkı olgun bir zevk eseri olarak Buraya İncilik Köşk adını vermişti. Türk yapı sanatının yüz akı eserlerinden biri olan bu muhteşem köşk ancak 3 asırda yaşayabildi. Uzunca bir zaman bakımsız kaldı, harap olmaya yüz tuttu. Nihayet Abdülaziz zamanında Rumeli Demiryolu yapılırken, Sirkeci de Rumeli Demiryolu İstanbul Garı inşa edilirken, Marmara sahilinden ve dolayısıyla Topkapı Saray, Sarayı arazinden geçildiği için bu köşkler bu arada İncil Köşk'te yıktarıldı. Ee, evet programımız burada sona eriyor. Sarodadyan'a çok teşekkür ediyoruz. Bu arada şeyi de hatırlatayım ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, bu kalan son burç yapılarının tahkim edilmesi için de bir çalışma yapıldığını, yaptırdığını bir bir inceleme yaptırdığını duymuştum. İnşallah onlar bir an önce hayata geçer. Haftaya yeni ve yeni bir konu ve e, konukla birlikte olacağız. Hoşçakalın.
0: İstanbul Ansiklopedisi